0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, ich begrüße euch zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute mit einer interessanten Frage, die mir am Wochenende von einem nicht franchise Menschen gestellt wurde. Der fragte mich nämlich, werden eigentlich Interessenten auch zu einer R-Vertagung eingeladen, wo ganz viele Franchise-Partner sind? Und das finde ich eine interessante äh, Diskussionswerte Frage und die möchte ich gerne heute hier diskutieren, meine Gedanken mit euch teilen und gleichzeitig würde ich mich über eure Meinung und Gedanken freuen an steffen.franchiseuniversum.de. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg, und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Ja, wie kam es zu dieser Frage, dass sie mir gestellt wurde, ganz kurz? Also ich war am Wochenende auf einem Unternehmertreffen und äh, kam dort mit Unternehmern unterschiedlicher Couleur zusammen, die keinen Bezug zum Franchise haben. Und es gibt so ein, ein ähm, Prinzip, das ist das Prinzip des Speed Coachings, ein Format, wo man eine Minute lang eine Frage stellen kann und dann vier Minuten von seinem Gesprächspartner eine Antwort bekommt, dann wird genau das Gleiche in die Gegenrichtung gemacht und dann kommt es zu einem Partnerwechsel. Das heißt also, man sammelt sehr viele Ideen, Anregungen von mehreren Personen in sehr kurzer Zeit. Und ich habe einfach, ich wollte mal reinhorchen in die Gedankenwelt von Menschen, die mit Franchising weniger zu tun hatten in der Vergangenheit. Und ich habe gefragt, wenn du etwas in deinem Leben verändern wollen würdest, so im beruflichen Leben insbesondere, und du hättest so die Idee Franchise, was würde dann in deinem Kopf rumgehen und worauf würdest du achten? Und die meisten Antworten waren dann, ich würde äh, gucken, wo man genug Geld verdienen kann oder was zu mir passt, zu meinen Hobbys, meinen Interessen. Äh, meinen Interessen. Und ich würde äh, mir auch so die, die Systemzentrale anschauen, zu gucken, ob äh, die Menschen da irgendwie zu mir passen, ob es okay ist, dass dort äh, ja ich Sachen, mich an Sachen halten muss, die mir dort vorgegeben werden. Und dort kam es dann auch zu dieser interessanten Frage, ob man denn auch einer, r beiwohnen könne. Also werden Franchise-Interessenten denn zu einer Partnerkonferenz oder einer r eingeladen? Mein spontaner erster Impuls und Antwort war, nee, das ist nicht üblich. Ich bin immer wieder mal auf Partnerkonferenzen, vor allem wegen unseres Franchise-Universum-Moduls das Partnerkonferenzpaket wo wir mit einer Videoexpertin und mit zum Beispiel mir als Interview, ein Interviewer Video-Testimonials mit Franchise-Partnern aufnehmen. Einfach mit dem Ziel der Vertrauensbildung, um diese Video-Interviews dann bei der Partnerakquise insbesondere online nutzen zu können. Und ähm, ja, wir nutzen dort einfach aus, dass bei so einer Partnerkonferenz sehr viele Partner an einem Ort sind. Das heißt, dass wir an einem Drehtag zehn oder mehr Videointerviews führen können. Und wir können dann die Franchise-Partner einfach fragen, aus welcher Welt sie kommen, wie sie sich ihre Zukunft vorgestellt haben, wie und warum sie Franchise-Partner wurden, was waren ihre Highlights, ihre Krisen. Also lauter Geschichten, mit denen sich Kandidaten dann identifizieren können. Das Ziel bei diesem Format ist natürlich immer Vertrauen aufbauen. Und äh, schon während ich so die Antwort gab, kam mir der Gedanke, dass das Ziel, wenn ich Kandidaten zu einer Partnerkonferenz einladen würde, ja genau das Gleiche wäre, nämlich Vertrauen aufbauen. Ähm, ja, es gibt aber noch weitere Gründe, warum möglicherweise das so, so spontan auf Ablehnung stoßen könnte bei Franchise-Gebern. Nämlich äh, auf Partnerkonferenzen, Ervertagungen wird ja viel Internes diskutiert. Und da möchte man vielleicht keine von außen mit draufschauen haben. Und das Ganze hat natürlich einen anderen Fokus, eine andere Zielsetzung, denn der Blick geht aufs Interne. Die bestehenden Franchise-Partner sind im Fokus und nicht die Kandidaten. Und das möchte man vielleicht nicht verwässern, denn die Kandidaten könnten vielleicht wie eine Art Fremdkörper wahrgenommen werden und die Atmosphäre auf der Veranstaltung stören. Der Gedanke, der ist gut nachvollziehbar. Ich habe mir überlegt, dann im Nachgang, das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, die Kandidaten zu einem Tag äh, Teilnahme einzuladen, wo man beispielsweise vormittags mitmachen kann, schnuppern kann und dann aber nachmittags sie ein separates Programm für Kandidaten, für Interessenten bekommen, abseits dessen. Dann fühlen sie sich nicht so, als würden sie nur so einen kurzen Moment einen Einblick kriegen und alles wäre für sie so aufbereitet worden. Und danach, wo es um, um die echten Sachen geht, dürfen sie dann nicht mehr dabei sein. Sondern nein, sie kriegen einfach ein individuelles, eigenes Programm, um für sich selber einen Nutzen rauszuziehen. Ich glaube, da könnte man mit umgehen, um so den Spagat zwischen Einladung, aber auch nicht die, die ganze Zeit Fremdkörper dort zu haben, um den hinzubekommen. Ein anderes Argument ist natürlich, Partnerkonferenzen sind häufig nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, ähm, Jahr unterwegs. Und äh, so lange sollten natürlich Kandidaten im Rekrutierungsprozess nicht warten. Das ist richtig. Also da so standardmäßigen Rekrutierungsprozess das einzubauen, macht wahrscheinlich wenig Sinn. Aber man kann es ja trotzdem als Chancen nutzen, wenn eine Partnerkonferenz denn ansteht. Man kann ja die Einladung dann an alle Kandidaten aus dem vergangenen Jahr senden, die sehr, sehr vielversprechend waren, aber noch in der Pipeline sind, also nicht unterschrieben haben. Es könnte ein gutes Mittel sein zur Reaktivierung, um dann durch noch mehr Vertrauen, noch mehr Einblicke besser zu konvertieren hinterher. Man müsste natürlich nur drauf schauen, was hat der Kandidat schon vorher im Rekrutierungsprozess durchlaufen, dass tatsächlich nur die Vielversprechenden, die, die Top-Kandidaten eingeladen werden und da nicht eine riesige Anzahl von Menschen, die mehr oder weniger gut geeignet werden, dort äh, auftauchen. Ja, also Rede kurzer Sinn, am Ende habe ich mich gefragt, hm, vielleicht macht es doch nochmal Sinn, darüber nachzudenken. Denn ähm, wenn man sich die größten Engpässe und Herausforderungen von euch in den Systemzentralen anschaut, dann ist das ja häufig A, Franchise-Kandidaten zu finden, also Menschen anzusprechen und B, diese dann zum Vertragsabschluss zu bringen, also zu überzeugen, dass das die richtige Lösung ist. Und davon hängt natürlich eure Expansion ab. Denn viele äh, Franchise-Systeme hängen hinter ihren Expansionszielen hinterher. Und wenn so eine Einladung bzw. eine Teilnahme an einer Partnerkonferenz diesen Konversionswert erhöht, also sprich die Zahl der Vertragsabschlüsse hinterher noch verbessert, dann kann sich das lohnen, sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, ob nicht doch mehr Vorteile ähm, die na genannten Nachteile überwiegen. Und ähm, ja, wenn ich äh, als Franchise-System nichts zu verbergen habe, Warum dann nicht so auch die volle Transparenz zeigen? Das funktioniert am Ende, denke ich, besser als Videotestimonials beispielsweise und hat, verfolgt einfach den gleichen Zweck, nämlich Vertrauen aufbauen. Und ähm, Vertrauen wird aufgebaut, man überzeugt das Franchise-System dann durch ja, maximale Transparenz. Angenommen, wir würden Kandidaten zur Ehrvertagung Partnerkonferenz einladen, was wäre denn dann zu beachten, was wäre die Folge? Das habe ich mir so drei, vier Gedanken gemacht, die ich mit euch gern teilen möchte. Ähm, die Betonung liegt natürlich vorausgesetzt, dass wir nur die vielversprechenden Kandidaten einladen und nicht einen riesigen Wust äh, genauso viele Kandidaten wie Franchise-Partner dort haben. Das System zeigt volle Transparenz, habe ich gerade schon gesagt, und der Kandidat, denke ich, fühlt sich ernst genommen als Kandidat, wenn er gewissermaßen eine Art, nennen wir es mal VIP-Status bekommt. Er darf da mal in die Familienstruktur reinschauen. Das kann schon sofort gewissermaßen eine Art Zugehörigkeitsgefühl erzeugen dass er jetzt schon äh, vor der Unterschrift zur Teil der Familie wird, also eine Bindung, die dann wiederum auch ein Gegengewicht vielleicht von Einflüssen von außen äh, darstellt. Also Familie, Freunde, die dem Franchising vielleicht skeptisch gegenüberstehen. Und er kann dann sagen, ja, aber ich war da, ich habe es erlebt, das wird gelebt. Ähm, und äh, ja, ich weiß einfach etwas mehr als ihr. Das heißt also, er hat dem mehr entgegenzusetzen, fühlt sich schon mehr an, das, an euer Franchise-System gebunden. Fände ich eine ganz spannende Sache, dieses, diesen Effekt. Und ähm, ja, das Ganze gilt auch, wenn in, wie in einer normalen Familie auch dann dort mal Tacheles gesprochen wird. Das kann auch vertrauensbildend sein, dass man dort einfach erlebt, wie man miteinander umgeht. Das hat sehr viel mit der Systemkultur zu tun. Wenn ich dorthin komme als Kandidat und ich äh, stelle fest, dass dort nur geschimpft wird, nur diskutiert und gekeift wird, dann ist das natürlich abschreckend. Dann wäret ihr wahrscheinlich dann auch nicht motiviert, Kandidaten überhaupt einzuladen. Das heißt also, wenn ihr so ein unangenehmes Bauchgefühl hättet, dann ähm, wäre das aus meiner Sicht ein Zeichen, dringend etwas zu tun, denn das kann ein Pulverfass sein, das jederzeit hochgeht, wenn die Stimmung so schlecht ist, dass man keine externen auf einer Partnerkonferenz haben möchte. Also wenn das Gefühl aufkommt, es ist keine so gute Idee, jemanden einzuladen, dann würde ich mir mal überlegen, warum dieses Gefühl aufkommt. Habe ich da vielleicht ein paar meiner Hausaufgaben als Franchisegeber verdrängt und müsste ich da nicht schrauben, um eine Systemkultur zu etablieren, bei der auch andere, äh, ja, die von außen reinschauen, dann äh, in Begeisterungsstürmen aus äh, aufgehen. Die Positive Systemkultur, die man auch erleben könnte, die kann ja auch mit konstruktiven Diskussionen äh, ja, einhergehen. Denn auch das ist äh, vertrauensbildend. Man kann als Interessent, als Kandidat erleben, dass die Franchise-Partner mitgestalten können, dass ihre Stimme gehört wird, dass sie nicht nur akzeptiert wird, sondern dass sie wirklich gehört wird und, ähm, ja, und, und verlangt wird, im Zweifelsfall auch. Und dass auch kontrovers diskutiert werden kann. Der Umgang miteinander ist das Entscheidende. Und gleichzeitig kriegt man so ein Gefühl für die Werte, die da verfolgt werden. Was steht eigentlich in diesem Franchise-System im Fokus? Ist das der Erfolg der Franchise-Partner oder sind das irgendwelche Motive wie Geld und Macht und Ähnlichem? Gleichzeitig gibt mir als Kandidat äh, so ein Besuch oder eine, eine Teilnahme an der Veranstaltung die Möglichkeit, mit ganz vielen einzelnen Partnern zu sprechen, und das ist, glaube ich, eine große Chance. Ich empfehle sowieso, wenn ich mit Menschen äh, spreche, die die über Franchising nachdenken, sage ich immer, nehmt Kontakt zu Franchise-Partnern auf. Und zwar zu welchen, die ihr euch selber aussucht, die euch nicht vorgesetzt werden von der Zentrale. Und das kann man dort ja wunderbar machen. Man kann da nicht nur mit zwei, drei, vier, fünf sprechen, sondern womöglich mit einer ganzen Ecke mehr und kann ein Gefühl dafür kriegen, was das für Leute sind. Großartig. Man schaut einfach, ob die Chemie stimmt. Mit den Partnern ticken die so wie ich, haben die einen ähnlichen Background wie ich, wie erleben die das Ganze, also man kann sich mit denen identifizieren und deswegen dann zum Teil der Familie werden wollen. Man kommt natürlich auch in Kontakt mit dem Mitarbeiter in der Systemzentrale, mit dem man dann eng zusammenarbeitet. Das ist auch ganz viel wert zu schauen, ob da die Chemie stimmt. Und natürlich auch mit dem Franchisegeber geber selbst, ne? wie er seine Franchise-Partner begrüßt, wie er auf der Bühne wirkt, wie er die Kandidaten, die Interessenten begrüßt, wie er so in kleinen ähm, ja, Flurgesprächen so ähm, aktiv ist und so weiter und so fort. Also man kann ganz viel über die Werte und den Umgang miteinander herauskriegen, denke ich. Und das ist dann äh, gleichzeitig auch spannend, wenn möglicherweise weniger schöne Themen auf den Tisch kommen, weil natürlich weiß jeder, dass kein Franchise-System komplett von A bis Z perfekt ist. Und der Franchisegeber zeigt einfach, ja, ich traue mich, ein unperfektes System zu zeigen, das an der einen oder anderen äh, Stelle noch besser ist und dass wir darüber diskutieren. Und du, lieber Kandidat, wirst eh sehen, wenn, also spätestens nach der Unterschrift wirst du sehen, wo möglicherweise noch äh, ja, Fehler oder Sachen knirschen und so weiter. Und was hilft es mir, wenn du nach der Unterschrift dann enttäuscht bist? Wirst du dann ein guter und motivierter, erfolgreicher Franchise-Partner? Oder ist es nicht viel besser, wenn du einen tiefen, transparenten Einblick schon im Vorfeld bekommst? Also mit dieser Selbstsicherheit ähm, da reinzugehen, das kann, glaube ich, auch dann wiederum, vertrauensbildend sein, sehr überzeugend sein, weil man einfach dann sieht, wie der Umgang miteinander gepflegt wird. Und man lernt die Fehlerkultur einfach kennen. Und das finde ich eine super spannende Sache. Ja, das waren so meine Gedanken. Also als Fazit für mich, das wäre ein interessanter Versuch. Mich würde interessieren, ob das manche von euch sogar schon gemacht haben. Mir ist es jetzt nicht bekannt. Häufig genug wird das Thema der Transparenz ja kritisiert im Franchising. Und äh, das würde ich als einen Versuch sehen, eine Art, nennen wir es mal Transparenzoffensive, denn äh, man macht wirklich das Buch auf und äh, lässt den Kandidaten natürlich mit allen anwesenden Franchise-Partnern in Kontakt kommen. Man verliert gewissermaßen ganz bewusst die Kontrolle und das ist, glaube ich, extrem transparent und einfach vertrauensbildend. Und vielleicht hat das den Effekt, dass damit die, die Conversion ähm, stark beeinflusst wird. Dass also, wenn man, sagen wir mal, 15 Interessenten einlädt, dass dann am Ende zwei oder drei tatsächlich dann in den äh, Wochen danach unterschreiben. Das finde ich einen großartigen, interessanten Effekt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich wollte diesen Impuls mit euch teilen. Ich hoffe, dass der für euch äh, unterhaltsam bis hilfreich war. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ich eure Gedanken und Meinungen dazu mitbekäme, Schreibt mir gerne an steffen.franchiseuniversum.de und ansonsten bleibt mir nur noch euch ganz viel Spaß in der kommenden Woche, erfolgreiche Akquise zu wünschen und ein gutes, äh, ja, eine gute Woche. Bis bald. Macht es gut. Tschüss.